0: vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Mariano Gómez y esto es mantícora, el lado oculto de la civilización. El poema que acabáis de escuchar se debe a la pluma de Haruki Murakami y es parte de su obra crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Nacido en Kioto el 12 de enero de 1949, Murakami es un escritor y traductor japonés autor de novelas, relatos y ensayos sus libros han generado numerosas críticas positivas y ha obtenido numerosos premios incluidos el Franz Kafka del 2006 el Mundial de Fantasía del mismo año el Jerusalén del año 2009 y el Hans Christian Andersen de Literatura de 2016 traducida a 50 idiomas y a veces criticada por el establishment literario japonés como no japonesa gravísimo pecado en el país del sol naciente obvio es decirlo su obra está influida por el surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alienación. Es considerada una figura importante de la literatura postmoderna. El periódico The Guardian ha situado a Murakami entre los mayores novelistas de la actualidad. Murakami ha sido tenido en cuenta como candidato al premio Nobel de literatura en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento haya obtenido el preciado galardón. Bueno, perfecto, todo eso está muy bien, Mariano, me digo. Y me podríais decir. Resulta muy interesante, cierto. Abres el programa con una pieza literaria de calado, obra de un autor de prestigio como si aquí no hubiera pasado nada. Como si no llevases el día 8 de mayo pasado callado como un muerto, inactivo, silente. Apagado del todo. Me diríais algunos de entre vosotros los más críticos y, por tanto, los más queridos. Y sin duda sería esa una diatriba cargada de razón, con mucho cariño, lo sé, pero llena de fundamento. Si yo fuera Fray Luis de León, que por desdicha no lo soy, entonaría aquello tan famoso del decíamos ayer y continuaría con mis peroratas, con mis divulgaciones y sueños, con los fantasmas de mi imaginación, como si tal cosa. Claro está que no soy ese gigante de Belmonte, ese príncipe de las letras españolas, de manera que os debo una explicación si quieres en reconocimiento a vuestra paciencia y a vuestra fidelidad. No puedo darme el lujo de seguir adelante sin más ni más. Hay que cerrar esta etapa. Los tiempos espantosos que nos golpean se han llevado bajo sus negras alas muchas cosas, muchísimas cosas. Con ser la vida humana el bien más preciado con ser la economía, la de andar por casa, la sencilla, la de todos los días, no la de las cifras que marean, que marean y que nadie entiende, excepto quienes viven a base de mentir con ellas, claro. Con ser esa economía, como digo, un importantísimo aspecto de nuestra cotidianeidad, el impacto cruel de cuanto estamos atravesando no parará ahí. ¿Cuántas parejas ha destruido la enfermedad? ¿Cuántos matrimonios ha roto? ¿Cuántas familias ha deshecho? y no solo mediante la eliminación física pura y dura de sus componentes en medio de una aterradora soledad. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta angustia, qué mar de dudas, cuántas decisiones apresuradas cuyas consecuencias ya no tendrán remedio, cuánto daño. Pasarán muchos años antes de que seamos capaces de evaluar el brutal coste de estos días luctuosos, incluyendo, por supuesto, el agobiante y repulsivo ambiente político que en la actualidad respiramos pésima gestión de la crisis. Gobernar a golpe de BOE. Engañar y mentir a diario en tantos asuntos y tantas veces como sea posible. Socavar las principales instituciones democráticas del régimen del 78 aprovechando estos momentos trágicos. Atacar la escasa independencia que le queda al poder judicial. Promulgar la implantación de un comité político para fabricar la verdad, para fabricar la verdad oficial, para decirnos qué noticias son ciertas y cuáles no. Pactar con terroristas, asesinos y fascistas de provincias con tal de no dejar el sillón Monclovita, tragándolo intragable. Gastar auténticas fortunas en asuntos puramente ideológicos. Reducir pensiones sin previo aviso con la que está cayendo. Subir impuestos a tiros y a troyanos, haciéndolo al revés de como lo está haciendo todo el mundo civilizado. En fin, vamos a dejar este lamentabilísimo, trágico asunto este inagotable catálogo de propósitos y de canalladas sectarias e ideológicas vamos a dejarlo, como digo, en stand-by de momento. Porque se me sube la mostaza a toda velocidad y hoy pretendo mantener la calma que falta me hace por razones con las que no os voy a aburrir. No vaya a ser que tengamos que consultar con el comité de expertos del fraudillo, que, como todo el mundo sabe, está hasta arriba de trabajo. Y mientras tanto, en medio de toda esta apocalíptica pomada, las personas que tenemos ciertas inquietudes creativas, como este que os habla, no hemos sido en absoluto ajenos a los zarpazos de la bestia. Ni muchísimo menos, claro que no. Hasta ahí podíamos llegar. He hablado durante estos meses nefastos con amigos escritores, pintores, fotógrafos, artistas en suma, sobre el marasmo creativo en el que me han sumido los acontecimientos y del que apenas estoy comenzando a salir. Y sin demasiada sorpresa por mi parte, queridos, He podido comprobar que, en efecto, la inmensa mayoría de ellos no ha hecho nada práctico con el tiempo que el maldito confinamiento nos regaló. Bueno, porque sin duda aún se trataba de un regalo emponzañado hasta las heces. Casi todos ellos se han limitado a vivir en una burbuja interior. Se han refugiado en, la, refugiado en la banalidad de series televisivas, acontecimientos deportivos y otras muchas zarandajas. Con tal de ver pasar los días a la mayor velocidad posible, siempre en un intento desesperado de proteger sus vidas y las de los suyos, de los embates de la fiera que aullaba en calles y plazas, reclamando víctimas sin cesar. Todo, con tal de no mirar al monstruo más cautadillas, presas de la más opresiva y angustiosa impotencia. Ver caer las hojas del calendario, una tras otra, en una descabellada carrera hacia, todavía, ninguna parte. Esa es mi excusa, queridos, aunque no sé si os vale. No sé si me vale a mí tampoco, contra la franqueza. Pero es que no tengo otra. Sentía tanta ansiedad al pensar en mis seres queridos. Me atenazaba tanto el puro miedo por mí mismo y por los míos que la enormidad de semejantes sentimientos no dejó espacio para mucho más. Acabó por ahogarme, por anular mis ganas de crear, de escribir, de compartir lo que soy y lo que sé. Y bien, ahora estoy aquí de nuevo, listo otra vez para casi cualquier cosa que venga. Disculpadme este largo exordio, pero sinceramente creo que tenía que explicaros las razones de mi silencio. Hace pocos días he firmado por fin los primeros 100 ejemplares de mi última novela Zulu, cuya salida se ha visto también demoradísima por la pandemia, y creo que ese pequeño impulso de ego satisfecho, bueno, pues es una oportunidad estupenda una plataforma muy adecuada y cómoda en la que apoyarme para volver a volar. Así que en ello estoy. Rompemos el fuego de nuevo, nunca mejor dicho, con un tema macabro pero sin duda apasionante. Es un asunto que desprende ciertos aromas de leyenda, magnificado sin duda por el cine, la literatura y la televisión. Hoy vamos a hablar sobre los francotiradores, sobre las sombras asesinas que han diezmado los escenarios bélicos del pasado y del presente o que han tenido de sangre el panorama político o social de toda una nación. La definición tradicional del francotirador, del francés franc Tireur, es la de un soldado de infantería que resulta ser un auténtico experto en tareas de camuflaje y un tirador de élite, que dispara con un arma de fuego, normalmente un arma especialmente diseñada al efecto, a grandes distancias y desde un lugar oculto, siempre contra objetivos seleccionados. Según el manual, por así decirlo, un francotirador hábil se acerca al enemigo que desconoce su presencia y utiliza una bala por cada blanco. ¿Una bala, una vida? Es el lema de la escuela, o del estilo soviético, de francotirador militar, como veremos más tarde. Antes de la aparición de las armas de fuego, se entrenaba a los arqueros como tiradores de élite. Los primeros francotiradores pudieron formarse en Japón en el siglo XVI como un tipo especial de ninja, de esos fantasmales guerreros que todos conocemos. Al parecer, su tarea consistía en cubrir la retirada de las tropas. El francotirador permanecería oculto hasta que un oficial estuviese a distancia de fuego para poder abatirle con completa seguridad. Contamos con varios informes sobre sus intentos que solían fracasar en su mayoría a causa del gran calibre empleado y de la falta de precisión de las armas de la época. Aún así... Takeda Shingen, uno de los señores de la guerra más famosos del Japón medieval, resultó herido de muerte por la bala de un franco tirador, según los informes de la época. Durante la guerra de la independencia norteamericana, concretamente en 1777, el soldado Timothy Murphy militaba como fusilero en el grupo de Virginia comandado por el general Daniel Morgan, quien le seleccionó junto a otros 500 tiradores para apoyar a sus fuerzas. El 7 de octubre, este soldado mató al general Simon Fraser, del ejército británico, y según él mismo, lo habría hecho disparándole una bala a una distancia de 450 metros, a todas luces una barbaridad, algo sorprendente para la época. Acabó también este fusilero con la vida del británico Sir Francis Clark, de manera que bien podemos decir que sus disparos cambiaron el rumbo de la guerra. Durante las contiendas napoleónicas, las guerras napoleónicas, encontramos a los voltigeurs, tropas especializadas en abatir a la oficialidad enemiga para sembrar el caos y el desorden en el bando contrario. Por cierto, aprovecho para comentaros que hablo de ellas en mi novela Jinetes en la niebla, cuya lectura os sugiero. Podéis encontrarla en Amazon y en dos formatos, electrónico y papel. Los británicos copiaron las armas y las tácticas coloniales de los franceses en un limitado número de compañías de fusileros. Les vistieron de verde para evitar ser vistos y su misión era idéntica a la de sus homólogos galos, disparar contra los oficiales enemigos. Durante la batalla de Trafalgar, un francotirador del Redoutable de alcanzó al almirante Nelson, causándole la muerte. Mientras la guerra de independencia ardía con furia en España, el británico Thomas Planket alcanzó al general francés Colbert con su fusil Baker a una distancia de entre 200 y 600 metros, también brutal, para el armamento de aquellos días. En los duros años de la Gran Guerra, el soldado Francis Pegamagabou, perteneciente al grupo de nativos canadienses que peleó durante la Primera Guerra Mundial en las batallas de Montesorrel y Pachendale en Bélgica y Scarpe en Francia, liquidó, por su parte, a 378 soldados enemigos. Cada país tiene su propia doctrina militar con respecto a los francotiradores en unidades militares, escenarios y tácticas. Generalmente, la meta de un francotirador en guerra es reducir la capacidad de lucha del enemigo abatiendo un número pequeño de blancos importantes, como son los oficiales. Las doctrinas militares soviéticas y derivadas incluyen pelotones de francotiradores que suelen ser denominados tiradores de élite o infantería asignada. Los francotiradores del Reino Unido, Estados Unidos y doctrinas derivadas en el mundo anglosajón tienen desplegados a equipos de dos hombres que consisten en un francotirador y un observador. Ambos tienen diferentes funciones y, por lo tanto, su asignación corresponde a sus habilidades, pero es una práctica común que se intercambien los papeles para evitar la fatiga ocular. En combate, la misión principal de estos operativos es neutralizar, bueno, por decirlo de una manera suave, objetivos de gran valor y alta rentabilidad. Se dedican también a recopilar información, ya que trabajan de forma muy discreta, al acecho y evitando ser detectados por el enemigo. Las tareas típicas incluyen, por tanto, reconocimiento, vigilancia, eliminación de francotiradores y de oficiales enemigos, selección de objetivos de oportunidad e incluso eliminación de equipo militar, lo que requiere el uso de fusiles de grandes calibres, como aquellos que utilizan los cartuchos calibre .50 BMG o .338 Lapua Magnum. Encuadrados en las fuerzas estadounidenses y británicas en la guerra de Irak, los francotiradores han resultado muy eficaces como fuego de apoyo para cubrir el movimiento de tropas, especialmente en zonas urbanas y periurbanas. En las tristemente célebres guerras yugoslavas y en el sitio de Beirut, la Suiza de Oriente, el término francotirador hacía referencia a soldados que aterrorizaban a civiles. Durante el sitio de Sarajevo, la calle principal de la ciudad se conoció como la Avenida de los Francotiradores. Estos hirieron allí a 1.030 personas y mataron a otras 225. Pero en el fondo de toda esta parafernalia hay una pregunta primordial que supongo que todos nos estamos haciendo o nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Qué características mentales debe reunir un especialista en abatir a enemigos a distancia? ¿Qué carácter debe poseer para hacer su trabajo de una manera eficaz sin perder el norte? Porque bueno, coincidiremos en que cuando uno se dedica a asesinar personas con la frialdad que se le supone a un profesional de este ramo, no debe ser demasiado complejo que se te vaya la pinza, vaya, por decirlo de una forma vulgar. Pues hombre, lo cierto y verdad es que frente a las fantasías cinematográficas y literarias del tirador infalible, eh, la formación de un tirador militar es un proceso sistemático que evita o que intenta evitar crear un mero homicida, riesgo siempre presente. Con la imagen del cazador oculto que se esconde en la espesura hasta dar caza a su presa, a la que provoca la muerte de una forma fulminante e inapelable... El francotirador está rodeado de un halo de romanticismo por su habilidad para ocultarse a la vista del adversario y acabar abatiéndolo, lo que bueno pues le convierte en un oponente temible, prácticamente invencible, huidizo y con una mística tenebrosa que perpetra un homicidio frío e inmisericorde que se produce con un solo disparo. La peculiaridad del francotirador, su rasgo distintivo como combatiente radica en que frente a la impersonalidad del combate moderno donde lo más cercano que se ve es la figura del enemigo moverse en la distancia el francotirador ve perfectamente el rostro de su objetivo y sabe que va a darle muerte con todo lo que eso conlleva, evidentemente Por todo ello, el tirador de élite necesita ser una persona con un equilibrio mental sólido que se encuentre exactamente en el punto medio de un balance que no le lleve la desolación al cumplir con su trabajo ni le convierta en un demente del gatillo, que acabe convirtiéndose en un asesino en serie cuyo modus operandi consista en matar a través de la mira de un fusil. En el primer ejemplo no es raro encontrar tiradores de unidades policiales y militares de élite que han entrado en cuadros profundos de depresión al abatir un objetivo. Aunque este fuera un miembro de la alta delincuencia o un elemento terrorista, por lo que han necesitado de ayuda psicológica para superar el trance. Y en la cara opuesta... Meros asesinos en serie que han canalizado sus impulsos homicidas a través del uso del fusil de precisión como arma del crimen. Veremos en su momento algunos ejemplos de ambos tipos. Es imprescindible también que el tirador de élite sea una persona con un alto sentido de la responsabilidad y del deber, con valor moral y capacidad para cumplir con sus obligaciones, espíritu de sacrificio y la serenidad mental necesaria para no minusvalorar su actuación, pero tampoco dejarse superar por ella. Un instructor de tiradores de la Brigada Paracaidista Española definió este asunto así. Buscamos hombres íntegros que sepan hacer su trabajo sin dejarse llevar por él, pero tampoco menos valorarlo. Un matón de bar no sirve ni para esto ni para nada. Perfecto, muy bien. Tenemos ya al soldado que reúne las cualidades y características a las que hemos hecho referencia. Como es lógico, el entrenamiento resulta esencial para conferir al futuro francotirador las habilidades necesarias para realizar sus tareas con éxito. El entrenamiento de este especialista militar enseña a mejorar el camuflaje y la ocultación, el acecho y la observación, así como el disparo de precisión bajo un amplio rango de condiciones operacionales. También puede ser entrenados como controladores aéreos en el frente para dirigir ataques aéreos militares, como oficiales de observación para señalar los objetivos a la artillería y como controladores de fuego de mortero. Se trata de voluntarios en quienes sus comandantes perciben una cierta aptitud para desempeñar estas funciones. Se les entrena para apretar el gatillo con la superficie del dedo hacia atrás, con suavidad, a fin de evitar que el arma se mueva. La posición con más precisión es tumbado, con una bolsa de arena apoyando la culata y la mejilla pegada a esta. También utilizan en ocasiones un bípode para su arma. Los Royal Marines del Reino Unido imparten el curso de francotirador más duro. Destaquemos igualmente que el francotirador a veces tiene que trabajar solo durante periodos largos y en condiciones duras en lo físico y psicológico. Junto a las características que antes mencionábamos, debe tener un coeficiente intelectual alto, iniciativa, confianza en sí mismo, una amplia provisión de sentido común y un instinto innato de cazador. Al fin y al cabo, se trata de cazar, aunque la presa sea otro ser humano. Pero hay otro tipo de problemas que debe superar un aspirante a francotirador para llegar a serlo, aparte de lo relativo a su psique. En cuanto al manejo del arma, propiamente dicho, por ejemplo, sin ir más lejos. Cuando comenzamos a disparar, nos sometemos a cierto tipo de agresiones, por así llamarlas, propinadas por, 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 por la misma arma. Nos patea, nos aturde, nos ciega, en algunos casos más que en otros. Nadie está preparado para este tipo de agresiones desde el nacimiento y para tolerarlas debemos acostumbrarnos a ellas. Yo conozco tiradores de rifle y de arma de fuego que todavía después de muchos años de práctica cierran los ojos cuando están a punto de disparar, antes de oír el estampido del arma. Es necesario aprender a manejar este tipo de agresiones, a lidiar con ellas. El tirador Nobel, pues tiene varios inconvenientes que vencer, producto de los reflejos que mencionamos. Cierra los ojos... Eh, quiebra la muñeca hacia adelante anticipando el retroceso y, y, y para salir de la situación incómoda de, psicológicamente hablando del disparo tira del gatillo en lugar de presionar suavemente bueno pues todas estas acciones hacen que el nivel técnico que el tirador pueda tener se vea afectado en el mismo instante en que está ejecutando el disparo con las consecuencias que son de prever todos los tiradores sea cual sea su nivel deben lidiar tarde o temprano con diferentes inconvenientes los gatillazos la parada del arma, la alineación de las miras, la alineación del arma, el retroceso, la respiración, sobre todo cuando están bajo tensión. Y si esto no es más que un molesto inconveniente en los tiradores deportivos, desde luego se agrava un poquito más en los cazadores, y bueno, podemos hacernos una muy clara idea de lo que supone cuando te estás preparando para eliminar blancos humanos. La diferencia entre los novatos y los tiradores más experimentados bueno, pues consiste en que estos últimos cometen errores más ligeros, más pequeños, más sutiles y quizás menos frecuentes, pero en fin, el error es siempre parte de todo el proceso. Por eso se tiene que practicar la técnica correcta con el objetivo de afianzar la preparación y la ejecución de un disparo. España, por ejemplo, forma sus tiradores de precisión militares dentro de cada unidad concreta, ya sean estas brigadas, comandancias generales o unidades específicas como el MOE, o independientes como el inmemorial del rey número uno. Para hacer el curso de tirador hay que destacar que no vale cualquiera. Tienen que escogerte por tus actitudes entre un grupo de voluntarios. Después los controles psicológicos te someten a la primera criba. La instrucción es muy dura en lo físico, en lo mental, y bueno, pues pone a prueba sin miramiento alguno la paciencia del sujeto, puesto que a veces se pasan días inmóviles en un apostadero esperando un blanco que no acaba de llegar. Los instructores, como es lógico, cumplen con su papel y van eliminando al personal menos apto, porque son más que duchos ya en identificar las debilidades psíquicas de los aspirantes mientras avanza la instrucción. Ni que decir tiene que tan solo una minoría escogida acaba el curso, pero esta será la que esté capacitada para cumplir con su labor. Como decía un tirador de la brigada paracaidista tras abatir un insurgente talibán que colocaba un explosivo a un convoy, tengo que apechugar con ello pero sé que salvé la vida a los compañeros que ese enemigo pudo haber matado con su bomba. Si hay una característica clave para definir a un francotirador, esa es la consistencia. Consistencia que se aplica tanto al arma como a la persona. Mientras que la consistencia no asegura necesariamente la exactitud que requiere entrenamiento, el disparo del francotirador no puede ser preciso sin ella. Aunque siempre hay un grado de aleatoriedad debido a la física de las balas, las explosiones, un fusil de precisión debe limitar este efecto. Cuando se dispara desde una posición fija, todos los disparos deben estar extremadamente cercanos, incluso a distancias largas. Igualmente, un francotirador debe tener la capacidad de estimar el alcance, el viento, la elevación y cualquier otro factor importante que pueda alterar el disparo. Ni que decir tiene que los errores en esta estimación pues, puedan reducir la letalidad del disparo o incluso hacerlo fallar por completo, evidentemente. Los francotiradores generalmente prefieren regular sus armas a la distancia del blanco, aunque esto también pueden hacerlo en in situ, en el mismo lugar. ¿no? Un fusil debe mantener su relaje en el campo o ser regulado antes del siguiente objetivo, puesto que al fin y al cabo son instrumentos de precisión. Una vez regulado, el fusil puede ser ajustado a otras distancias, para otras estimaciones, dependiendo, como decimos, del viento, cálculos a efectuar y las características de la mira telescópica que el arma equipe. La necesidad militar de la consistencia pues es la más alta cuando el francotirador está disparando contra un enemigo que aún no se ha percatado de su presencia. En este punto, en este momento, los blancos prioritarios, tales como francotiradores enemigos oficiales y equipo crítico, pues son los que resultan cruciales y se puede apuntar contra ellos con mayor exactitud, a placer, diríamos. Pero una vez que se realiza el primer disparo, cualquier enemigo superviviente intentará buscar protección o localizar al francotirador. Por lo que en esta fase atacar blancos estratégicos, bueno, pues es mucho más difícil o incluso puede convertirse en una tarea imposible, vaya. La necesidad de consistencia para el francotirador policial, bueno, pues es, es alta en situaciones con rehén, porque claro, realizar un disparo fallido que no incapacite inmediatamente a la amenaza, pues puede dar como resultado la muerte de rehenes y provocar que el agresor deje las negociaciones y busque protección, en fin, o que, o que actúe de una forma imprevista, poniendo toda la operación en peligro, claro. Y como ejemplo de la ineludible necesidad de pasar completamente desapercibido que define a este operativo, pues un curioso ejemplo práctico que creo que os va a agradar. Las redes sociales han compartido de manera recurrente juegos de agudeza visual, como las ilustraciones que ocultan o panda o la fotografía en la que 550 ovejas se mimetizan con un paisaje nevado. ¿Esta nueva moda ¿Dónde está Wally? Bueno, pues ha hecho que las imágenes del artista Simon Manor vuelvan a popularizarse seis años después de su publicación original. En estas imágenes francotiradores del ejército alemán se ocultan en bosques del país. Encontrarlos es mucho más complicado que en las pruebas anteriores, sobre todo porque estas fotografías que componen el proyecto Camouflage no están concebidas como pasatiempo online. Aunque pretenden ser una interpretación conceptual de los conflictos armados, la red no ha parado de mostrar la solución al supuesto acertijo. No estoy de acuerdo con que haya vídeos en YouTube que usan mi trabajo como un juego, aunque me resulta divertido, comenta el alemán, que ha presentado una queja ante la web de vídeos porque algunos de ellos violan, según él, la propiedad intelectual de sus obras. En estas imágenes hay francotiradores ocultos, pero son invisibles gracias a que son grandes profesionales. Están apuntando con su arma a la cámara y, por tanto, a todo aquel que está observando la foto, explica Menner en su web. Desde luego, sugiere una visita a la misma. Se puede localizar fácilmente En Google. Os reto a que localicéis al tirador en cada una de las fotos. No resulta sencillo, ¿no? creedme, no resulta nada sencillo. Las instantáneas que muestra la web se tomaron gracias al apoyo del ejército germano que permitió que un francotirador profesional trabajara en el proyecto un día entero en el año 2010. Tres años más tarde, Menner decidió ampliar Camouflage con una nueva sesión fotográfica en los Alpes alemanes. En muchas de las imágenes no hay rastro del francotirador, al menos no en resolución web. Hay gente colocando en internet las imágenes con círculos rojos a modo de solución y, a pesar de todo, miles de personas siguen intentando encontrar a los soldados ocultos. ¡Que sigan buscando! Concluye el autor de esta serie fotográfica. Y para los que no quieran quedarse con la duda, como los, ma como los malos jugadores o, o los malos practicantes de crucigramas, la web alberga también imágenes con la localización de los francotiradores en cada una de las fotos. Bueno, ¿y qué tipo de herramienta necesita este artesano de la muerte para llevar a cabo su trabajo? Bueno, pues el francotirador necesita, como podréis suponer, un tipo de arma muy específico para cumplir con su tarea. Se trata de un arma de fuego de precisión que permite el disparo a objetivos a muy larga distancia. Su utilización es habitual tanto en ejércitos como en cuerpos policiales de todo el mundo. Un fusil de francotirador típico Busca, así, la mayor precisión posible en el disparo, para lo cual va equipado con una mira telescópica y utiliza munición específica para el arma que permita alcanzar largas distancias sin perder precisión de tiro. El término fusil de francotirador se suele utilizar para hacer referencia a cualquier arma de fuego de precisión con una mira telescópica que pueda ser utilizada contra objetivos humanos. El papel militar del francotirador el papel militar de, bueno, dentro de la edad moderna se remonta al siglo XVIII si bien el tipo de fusil específico de francotirador es un desarrollo mucho más reciente los avances tecnológicos y en especial los que corresponden a las miras telescópicas así como a la mayor precisión en la fabricación de las armas modernas bueno, pues han permitido a los ejércitos crear equipamientos específicos para soldados entrenados como francotiradores los nuevos fusiles les permitirían alcanzar con precisión objetivos a distancias mucho mayores en comparación con los fusiles de infantería normales ¿Qué tácticas utiliza este soldado especialista para alcanzar sus objetivos, para cumplir con sus órdenes? Bueno, pues ahí hay unas cuantas. Por ejemplo, la colocación del tiro. A distancias superiores a 300 metros, los francotiradores suelen intentar disparos al cuerpo apuntando al pecho. A distancias menores, los francotiradores pueden intentar realizar disparos a la cabeza para asegurar el blanco. Y en situaciones de rehenes, los francotiradores de la policía disparan al cerebelo, porque es una parte del cerebro que controla los movimientos voluntarios. En casos civiles, o para eliminar francotiradores enemigos, pues un francotirador o una pareja se situarán en un lugar alto cubierto. ¿Eh? Utilizan prismáticos o un telescopio para identificar los blancos. Usan engaños en forma de camuflaje, ángulos de aproximación inusuales y con frecuencia movimientos muy lentos para prevenir contraataques precisos. Algunos francotiradores incluso han alcanzado observadores a menos de 90 metros mientras que el blanco los buscaba sin conseguir divisarlos. De ahí la importancia del posicionamiento. En cuanto a los objetivos, pues podríamos decir que un francotirador los identifica por su apariencia y por su conducta. Estas características pueden incluir pues, el, 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 que el objetivo lleve un uniforme de alto rango, que hable con operadores de radio, que se siente como pasajero en un coche, que tenga sirvientes militares o que hable y se mueva frecuentemente, que gesticule de una determinada manera también. Si es posible, un francotirador disparará en orden descendiente de rango o si no hubiera rango, disparará para cortar las comunicaciones. Al realizar fuego de supresión para cubrir una retirada, por ejemplo, pues un francotirador se coloca oculto para tener una visión amplia del, 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 del campo de batalla. Cuando un par de pelotones enemigos intentan una travesía, el francotirador dispara a una persona, preferiblemente al que él entiende que es el líder. A menudo se realiza un disparo en la cadera, seguido de otro en la mandíbula, para prevenir que dé órdenes. Si un pelotón intenta un rescate, pues el francotirador dispara rápidamente, apuntando al torso de los soldados enemigos para realizar tantas bajas como sea posible un francotirador prudente dejará la posición automáticamente en ese momento, anticipándose así, pues a un ataque por los flancos que normalmente sigue, sí, matemático, claro. El francotirador puede entonces emboscar uno de los flancos y si fuera posible salir fuera de ese flanco, aunque esta táctica, bueno, pues es considerada desesperada o más bien poco inteligente. Puesto que la mayoría de las bajas en la guerra moderna se producen por armas utilizadas por grupos, el reconocimiento es uno de los usos más efectivos y más importantes del francotirador. Utilizan su preparación física, sus habilidades de infiltración y su equipo de observación a largas distancias, así como sus tácticas, claro, para aproximarse y observar al enemigo detenidamente. En este papel, las reglas del combate dejan al francotirador obtener los blancos de mayor valor. Con calibres pesados, los francotiradores pueden dañar cazas en tierra, destruir dispositivos de guía de misiles, aparatos ópticos diversos o equipos auxiliares para radares. Como podéis suponer, para estos objetivos pues emplean fusiles antimaterial de muy gran calibre, llegando a derribar helicópteros de reconocimiento inclusive. Y aunque existen muchas leyendas urbanas al respecto, hablando de la guerra psicológica que practican estos especialistas, leyendas, bueno, pues que ninguna de las cuales se puede confirmar, para desmoralizar a las tropas enemigas, los francotiradores pueden seguir ciertos patrones de comportamiento. Así, por ejemplo, se decía que en la Primera Guerra Mundial los francotiradores alemanes en las trincheras localizaban a los oficiales enemigos por ser estos los únicos autorizados a llevar bigotes o que durante la Revolución Cubana el ejército rebelde siempre mataba al primer hombre de un grupo de soldados de Batista. De esta manera, claro, ninguno se atrevería a caminar el primero, hecho que parece ser que contribuyó a disminuir eficazmente la voluntad y las ganas del ejército del dictador a la hora de buscar bases rebeldes en las montañas. Pero, en fin, insisto, eh, todos estos patrones de guerra psicológica pues, forman también un poco parte del mundo legendario que envuelve a este soldado especialista. Parece ser que no están confirmados. Claro está, el éxito del francotirador como unidad de élite pues, ha llevado a desarrollar muchas tácticas contra ellos en las estrategias militares modernas. Estas tienen como objetivo reducir el daño tanto moral como operativo, que puede llegar a ser grave, claro, causado por un francotirador. El riesgo de daño en la cadena de mando puede ser reducido ocultando las características y comportamientos que señalan el rango de oficial. En Afganistán, en agosto de 2018, y a pesar de lo difuso de su objetivo debido al calor que despedía el suelo, debido a que reverberaba calor del suelo, un francotirador del SAS británico usando una ametralladora Browning de 12 milímetros y medio montada sobre un vehículo, mató de un disparo a un comandante del Daesh a una distancia de kilómetro y medio, tras observar que llevaba más de 20 minutos de pie delante de sus hombres mientras estos se sentaban en el suelo. El respeto que sus subordinados le mostraban, pues efectivamente le costó la vida a este comandante, porque bueno, el francotirador del SAS estaba a ojo a visor y supo distinguir la diferencia entre la persona que estaba de pie y las personas que estaban en el suelo. Como es lógico, si un francotirador está atacando, bueno, pues debe ser localizado para efectuar un contraataque. Otro francotirador suele destinarse a cazar al francotirador enemigo, como en el caso que narra la conocida película Enemigo a las puertas, del año 2001, dirigida por Jean-Jacques Anot, caso del cual hablaremos luego. Existen muchas otras técnicas para las fuerzas defensoras para comprobar la localización del francotirador, claro. Algunas de esas tácticas son el cálculo de la trayectoria de la bala, la triangulación del impacto y el empleo de trampas para engañar al francotirador. Bueno, y además del encuentro directo con otro francotirador y de las tácticas que hemos mencionado, pues también se puede recurrir al uso de artillería, cortinas de humo y movimientos de pinza. En fin, el asunto es localizar y neutralizar cuanto antes una amenaza que puede ser realmente importante a todos los niveles. En esto, como en todas las cosas, pues, pues también hay tipos, también hay tipologías, además del francotirador militar y policial, claro. Actualmente algunas doctrinas distinguen entre un francotirador o sniper, un tirador designado o designated marksman y un tirador distinguido o sharpshooter. Mientras que los francotiradores son entrenados intensivamente en camuflaje y técnicas sobre el terreno, estas habilidades son limitadas en, en, los, en, los, en los tiradores designados y no son requeridas para los tiradores distinguidos. Los francotiradores realizan reconocimientos y tienen a menudo un impacto psicológico en el enemigo eliminando blancos a distancias muy largas, generalmente de más de un kilómetro de distancia, ¿eh? cuidado, ojo. El papel del tirador designado, en cambio, pues es principalmente incrementar el alcance del pelotón con fusiles en automáticos especiales y eliminar al enemigo a distancias de hasta 800 metros, es decir, son objetivos más modestos que los de un sniper. Y por su parte, los tiradores distinguidos, que digamos son los últimos, los últimos en esta escala, pues suelen ser algunos soldados de la infantería con una mayor habilidad en el tiro, y a cuyos fusiles de asalto le colocan una mira con aumentos para así eliminar blancos con mayor precisión pero bueno, siempre dentro del rango ordinario del resto de sus compañeros de infantería es decir, no más allá de 400 a 500 metros que tampoco está nada mal, ¿eh? cuidado los francotiradores casi siempre utilizan fusiles de cerrojo mientras que los tiradores designados emplean fusiles semiautomáticos muy precisos pero con alcance efectivo menor el tirador distinguido a su vez emplea su fusil de asalto reglamentario a este pobre no le dan ningún tipo de material especial si en algunas doctrinas militares, como en la americana, según hemos visto, un equipo de francotiradores consiste en dos personas, un francotirador que usa fusil de cerrojo y una persona de apoyo, generalmente un observador que emplea a su vez un telémetro para hacer los cálculos de distancias y condiciones atmosféricas para poder realizar un tiro certero, tanto el tirador designado como el tirador distinguido siempre acompañan a su unidad o pelotón. Digamos que son especialistas bastante menos solitarios que los sniper auténticos. Un tirador designado también ha de someterse a un entrenamiento para dominar, dominar el arte de acechar, la ocultación y la infiltración y las tareas de vigilancia, teniendo un papel menos estratégico, eh, digamos, menos espectacular que el de un sniper, que el de un francotirador auténtico. Bien, bien. Bueno, pues, eh, en cuanto a los asuntos morales, que, que bueno, que que todos tenemos en la cabeza al hablar de temas como el que nos ocupa, creo que resulta especialmente interesante la película El francotirador, en versión original American Sniper, del 2014, dirigida por el, ese monstruo del cine que es Clint Eastwood, cuyo visionado, por supuesto, recomiendo encarecidamente, suponiendo que no lo hayáis visto ya, y no solamente por los asuntos que aquí nos ocupan, es una, es una magnífica demostración de lo que es el cine. En fin, en esta película Chris Kyle... Es un joven que se gana la vida en el mundo del rodeo. Todo cambiará para él el 11 de septiembre del 2001... ...cuando decide alistarse en el cuerpo de élite militar SEAL. Una vez en Irak, se gana el respeto de sus compañeros... ...por su precisión milimétrica como francotirador. Gracias a su labor, decenas de soldados salvan su vida... por lo que empiezan a llamarle la leyenda. Kyle no tarda así en convertirse en el francotirador con más enemigos eliminados de la historia de los Estados Unidos. En el campo de batalla es un héroe, pero sus experiencias en la guerra no le facilitarán enfrentarse al mundo que le espera al volver a casa. Tal fue el éxito de su tarea en Irak, que la insurgencia iraquí llegó a poner precio a su cabeza. De hecho, de forma oficial se le contabilizan 160 objetivos abatidos, aunque él mismo elevaba la cifra a 260. Considerado de esta manera pues, como el tirador más letal de la historia del ejército estadounidense, lo cierto es que no se trata del tirador con más objetivos logrados, pero sí del más famoso. En 2013 fue asesinado a la edad de 38 años junto a su compañero Chad Littlefield en un polígono de tiro en Texas cuando habían quedado con otro marine para ayudarle a superar los problemas psicológicos que este compañero arrastraba tras servir en Oriente Medio. Así pues, El francotirador, como os comentaba, es un film basado en las memorias de Kyle quien reflejó su experiencia en Irak en el libro American Sniper. Bueno, esta película fue objeto de diversas controversias en Estados Unidos por su defensa del papel del ejército estadounidense en Irak. Temas políticos y militares aparte, en los cuales cada cual obviamente puede opinar lo que le dé la gana, el francotirador es un extraordinario ejercicio de cine que nos presenta varios temas sobre los que yo creo que es prudente reflexionar. Digamos que llega la hora de las preguntas, ¿no? Después de haber conocido, siquiera sea por encima, datos y hechos sobre la vida de estos especialistas militares. Preguntas, bueno, aunque sea de esas que pueden acompañarte toda la vida sin que seas capaz de acercarte en lo más mínimo a una respuesta convincente. ¿La decisión de acabar con la vida del prójimo para salvar más vidas es una medida moralmente lícita? El protagonista del film, bueno, pues es enseguida elevado a los altares del mérito militar por sus compañeros, ¿no? Kail mata al enemigo, al enemigo de los Estados Unidos y al enemigo de los propios iraquíes. Pero bueno, también cabe hacerse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es lícito, desde una perspectiva moral, encumbrar y adorar a alguien que mata por profesión? Bueno, atentos, porque obviamente esta pregunta no solamente englobaría la razón de ser de los francotiradores, ¿no? Sino la entera idea de lo que es un ejército es, es decir, una máquina de matar profesional. A mayor abundamiento en este sentido, pues... Eh, ¿Es lícita la mera existencia de semejante profesión? Bueno, pues... Kyle tiene que matar para proteger a sus compañeros, para garantizar el éxito de la operación y salvarles la vida. Además de salvar la vida de sus camaradas, el soldado está allí supuestamente para mejorar la vida de los habitantes de un país oprimido por la tiranía. Bueno, pues todo esto supuesto... ¿Se debe permitir el asesinato como remedio para el asesinato? Puede que en ciertos casos, en ocasiones extremas, sea inevitable contrarrestar el mal con el mal, aunque los objetivos de ambas partes sean diametralmente opuestos. Creo que un buen ejemplo para atender esta situación, pues nos lo da una vez más la historia. En ocasiones nos hemos visto abocados a la guerra para detener las aspiraciones expansionistas de conquistadores y tiranos en la mayoría de las ocasiones se les ha detenido por la fuerza, a base de sangre, porque no ha habido otra alternativa. Lamentablemente esta lucha ha dejado por el camino bueno, pues muchas víctimas, que lo han perdido todo, incluso la propia vida. Sin embargo, el dilema aquí radica en hacer el mal para conseguir el bien, o hacer el mal para aumentar el mal. Esta es la diferencia cruda, amigos. Me parece materia de profunda y muy desesperanzada reflexión. Mucho me temo. Otro aspecto que se me ocurre, que podríamos analizar, no menos crucial, pues es el siguiente. ¿no? ¿Cuánto vale la vida de los demás? Porque Kyle es enviado a Irak para eliminar al enemigo. Pero cada enemigo es una persona, con su historia peculiar detrás. Muchos de ellos están ahí. En la batalla, por obligación contra su voluntad, todos tienen una familia que quedará destrozada por la muerte de uno o varios de sus miembros porque son seres humanos con su historia particular. Pues en fin, en tales circunstancias lo cierto es que la vida no vale más que la bala que acaba con ella. La guerra dista mucho de lo que estamos acostumbrados a vivir en nuestra vida cotidiana, sobre todo en nuestro acomodado occidente. Es un mundo distinto donde si no matas, te matan. Así pues, ¿vale lo mismo una vida en Irak que en Londres, por ejemplo? Bueno, pues los principios morales y la corrección política nos dirían que sí, que todas las vidas valen lo mismo. Completamente cierto, creo. ¿no? Pero el contexto político y el marco geográfico son muy importantes. Todos sabemos que debemos opinar así. Es lo que se supone correcto, lo que se supone humano. Pero realmente, ¿nos creemos esto que decimos? ¿Sí? Oye, ¿y en ese caso pensaríamos lo mismo si tú o yo estuviésemos en una contienda donde moriríamos si no nos defendiéramos? ¿Somos unos hipócritas? En fin, amigos, ya sé que no son preguntas nuevas u originales, ni mucho menos, pero no me negaréis que tienen la fuerza suficiente como para llegar a incomodarnos en la tranquilidad de nuestros hogares. Y con eso, aunque sean pequeñas dosis, bueno, yo creo que me doy por satisfecho. En fin, queridos, para ir acabando el programa, un breve listado de los tiradores más letales, militares y civiles, ordenados por su nacionalidad. Habrá muchos nombres que sonarán con toda seguridad. Veámoslos. Entre los americanos y en primer lugar encontramos a Lee Harvey Oswald. Probablemente, bueno, probablemente no, indiscutiblemente diría yo, es el francotirador más conocido de todos los tiempos. Este exmarine realizó tres disparos el 22 de noviembre de 1963 con un fusil Mannlicher Carcano M91 contra el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. El primero iba a su objetivo, pero fue el tercero, en la cabeza, el que le provocó la muerte inmediata. Dos días después, cuando el tirador era trasladado a la cárcel del condado, Jack Ruby, un conocido empresario, de la noche de Dallas y también del mundo de Lampa, se coló entre periodistas y policías para dispararle a Bocajar Oswald murió en el hospital con 24 años y rodeado de teorías conspiranoicas que le situaron como el chivo expiatorio de una conspiración contra uno de los presidentes más representativos y con más carisma de la historia estadounidense. Un inmenso rimero de producciones literarias y cinematográficas hablan del insondable misterio que aún hoy día se cierne sobre el asesinato de la víctima y de su verdugo, de manera que no haremos mención expresa de ninguna de ellas. James Earl Ray pasó a la historia por ser el asesino de Martin Luther King, figura clave en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, como sabéis. El pastor King murió el 4 de abril de 1968 a causa de un disparo cuando se encontraba en el balcón de un motel y James Earl Ray fue declarado culpable de aquel crimen. Utilizó para su trabajito un rifle de caza marca Remington que la policía encontró cerca de la zona donde tuvo lugar el asesinato. Las autoridades persiguieron al autor del tiroteo que se dio a la fuga en un Ford Mustang blanco, pero no fue hasta meses después, el 9 de junio, cuando Scotland Yard lo detuvo en el aeropuerto de Londres. Como podéis figuraros hay cantidad de películas y de libros también que hablan de este luctuoso acontecimiento. John Allen Muhammad un asesino en serie estadounidense que sembró el terror en el centro de Washington D.C. en 2002, acabando con la vida de 10 personas. En aquellos ataques contó con la colaboración de su hijo adoptivo, Lee Boyd Malvo, deslumbrado por la personalidad de este psicópata. Muhammad, militar amargado por su, su, su fracaso matrimonial, se ganó el apodo del francotirador de Washington y fue ejecutado en el estado de Virginia mediante inyección letal en 2009. La película 23 días de miedo, Sniper, del 2003, narra la odisea de ambos delincuentes que disparaban sobre sus víctimas desde las azoteas e incluso desde el orificio de la cerradura del maletero de su automóvil. Blue Caprice, película del 2015, que habla del color del automóvil del asesino, ahonda algo más en la psique de estos dos personajes. Adelbert Francis Waldron III, Prestó servicio durante la guerra de Vietnam en la novena división de infantería. Tiene el récord de mayores muertes confirmadas con un francotirador norteamericano. Parece ser que abatió a 109 soldados vietnamitas. Carlos Hatchcock, quien acabó con 93 miembros del ejército vietnamita, incluyendo altos mandos, fue conocido como Pluma Blanca y fue pionero en utilizar una ametralladora Browning M2 calibre 50 modificada como arma de francotirador, un arma tremendamente pesada, pesada en todos los sentidos. Se dice, se rumorea, que pudo provocar 300 bajas, ya que muchas de sus incursiones fueron en solitario. Chuck Mawini abatió a 213 soldados enemigos en Vietnam. Nació en 1949 en Oregon, Estados Unidos, y como francotirador perteneció al cuerpo de marines durante la guerra de Vietnam. El rifle m 41 de Mawini se muestra en el Museo Nacional de los Cuerpos de Marines. En cuanto a los soviéticos, auténticos expertos en la materia, encontramos varios nombres famosos. Por ejemplo, Mikhail Ilyich Surkov. Para muchos historiadores es el francotirador soviético más letal de la historia. Perteneciente a la 4 División de Rifles, acabó con más de 702 soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, Fijaros qué barbaridad, qué números. Aunque otros expertos ponen en duda esta cifra y señalan que es pura propaganda soviética. Como cómo las gastan nuestros amigos de la OCE martillo, pues vaya usted a saber, ¿no? Lyudmila Pavlichenko. Bueno, pues es la única mujer en esta lista macabra. Cuando Franklin D. Roosevelt recibió por primera vez en la Casa Blanca a un ciudadano soviético, probablemente el presidente de Estados Unidos no sabía que la mujer que tenía enfrente era una tiradora ucraniana con 309 muescas en su fusil, incluyendo 36 tiradores enemigos. Esta mujer derribó sus blancos durante la Segura Segunda Guerra Mundial en los frentes de Odessa y Sebastopol, fruto de lo que aprendió en un club de tiro durante su época de estudiante en la Universidad de Kiev. Cabe decir que Pavlishenko fue la más brillante de las 2.000 tiradoras soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Solo 500 de ellas sobrevivieron. Pavlisenko nació en una pequeña aldea de Belaya-Sherkov, en Ucrania, el 12 de julio de 1916. En 1943 recibió la Estrella de Oro como héroe de la Unión Soviética y terminó finalmente su carrera de historiadora, defendiendo en la misma Universidad de Kiev su tesis sobre el histórico cosaco Bogdan Mikhailovich Yilmenysky. A continuación encontramos a Iván Nikolayevich Kulbertinov, que acabó con 487 alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1942, con 25 añitos, llegó al frente de batalla. Bueno, aquí hay que destacar, como en otros casos, que su pericia como cazador en su juventud le ayudó a convertirse en uno de los mejores francotiradores de la historia, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen los cazadores. Eso es lo que hacemos los cazadores. Recechar, aguardar a que la presa entre en el campo de tiro. Fue condecorado con la orden de la bandera roja de la fama. Nos encontramos también nada menos que con Vasily Saïdchev, con 400 muertes de soldados alemanes. Este francotirador bueno, pues fue la llave para acosar y desmoralizar el ataque de las fuerzas alemanas en Stalingrado. La película Enemigo a las puertas, que antes mencionábamos, magnífica película también, está basada en sus hazañas como tirador. Recibió dos veces la orden de Lenin y fue nombrado héroe de la Unión Soviética. Por su parte, Iván Mikhailovich Sidorenko, supuestamente acabó con 500 soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944 Sidorenko abatió a 500 soldados enemigos ojo, eh, que son muertes confirmadas y entrenó a 250 francotiradores Su lema de un disparo un muerto como hemos visto al principio de este programa se hizo famoso en todo el mundo y fue explotado hasta la saciedad por la propaganda comunista Hoy en día, este lema forma parte del ideario de cualquier francotirador que se precie de serlo, claro está Vasilich Koanchirache Cuenta en su haber supuestamente con 534 bajas enemigas, pero solo 215 muertes confirmadas. <risa> Otra barbaridad. Este granjero nació en 1907 en la aldea de Gurianta. Se alistó en 1941 y le destinaron al 259 Regimiento de Fusileros. Se convirtió antes de su muerte en el francotirador más condecorado del Ejército Rojo. Nikolai Ilin acabó con 494 soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó al frente en febrero de 1942 para formar parte como francotirador del ejército en el Regimiento de Fusileros de la Guardia, número 50. Se convirtió en uno de los mayores francotiradores en el frente de Stalingrado junto con Vasily Zaitsev. Vladimir Zelenshev se dice, según sus propias memorias, es que abatió a 456 soldados alemanes. Y dice así él, en enero de 1943, en mi lucha llevaba ya 152 alemanes caídos y con 154 tiros, es decir muy cerca de ese macabro ideal que dice un disparo una víctima. Durante la guerra, esta cifra parece que ascendió a 456. El fusil empleado por Vladimir Chelisev se encuentra en el Museo Estatal de Historia de Leningrado. Como os decía, la figura de francotirador, desde luego, cuenta con un especial predicamento en las filas del Ejército Rojo. Son auténticos especialistas en este asunto. Vaya. ¿Algunos francotiradores de otras nacionalidades? Pues por ejemplo, Abu Yusef al Turki los militantes del frente al-Nusra están muy tristes por su muerte. Así rezaba el comunicado de la filial de Al-Qaeda en Siria, breve, escueto, avisando de la intención de los yihadistas de vengar la muerte de uno de sus próceres y de, quizás del tirador más conocido entre los terroristas, muerto en 2014 en un bombardeo estadounidense sobre un campo de entrenamiento. Con 43 años, al turquí, el turco, que peleó junto a los terroristas en Chechenia, y o Siria, Dejaba tras de sí un reguero de muertos y más de 400 francotiradores formados por él mismo en su escuela de Alepo, Siria, en la guerra contra Bashar al-Assad. Bueno, ya a punto de acabar este recorrido nos encontramos con uno de los dioses del Olimpo, de los francotiradores, nada más y nada menos que con Simo Aeha. En 105 días fue capaz de abatir a 505 soldados enemigos. Claro, se le considera como el francotirador que más bajas ha causado en la historia, aunque se le va mucho más allá. Este pequeño finlandés con la cara deformada, nacido en 1905 y muerto en abril de 2002, fue protagonista indiscutible de la Guerra de Invierno, cuando la Unión Soviética atacó Finlandia tres meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sus resultados le dieron la fama, aunque fueron sus métodos los que le permitieron conseguirlos. En una guerra en plena nieve no utilizaba mira telescópica que pudiera delatarle con su reflejo, y siempre luchaba con la boca llena de nieve para evitar que el vaho de la respiración pudiese alertar al enemigo. Conocido como la muerte blanca, solía ocultarse bajo la nieve y esperaba pacientemente a tener el objetivo a tiro. Utilizaba el fusil M-28 Pistikorva, variante finlandesa del fusil soviético Mosin Nagant. Prefería, como decimos, no usar mira telescópica, y su corta estatura, 1,52 m, también le resultó de gran ayuda a la hora de pasar inadvertido en el combate. Por otro lado, encontramos a Yuba. Bueno, nunca se ha sabido muy bien si Yuba era una persona, varias, o simplemente un mito de la resistencia de aquí contra Estados Unidos. Pero en fin, lo cierto es que los cientos de vídeos que circulan por Internet sobre él le adjudican no menos de 37 soldados estadounidenses muertos. De hecho, esos mismos vídeos han servido como tutoriales para muchos de los que hoy empuñan un arma en Oriente Medio. La suya, su arma, supuestamente, era un Dragunov un rifle de francotirador diseñado en la Unión Soviética a finales de los años 60 Parece ser que fue capturado en 2006 cuando ya se había convertido en una leyenda entre los iraquíes Sus captores nunca dieron detalles de cómo lo detuvieron ni tampoco revelaron su verdadero nombre Heinz Thorvald o Erwin König es el nombre de un supuesto oficial alemán con graduación de comandante o Stardantenführer director de la escuela de francotiradores de la SS en Zossen. Fue uno de los mejores francotiradores de la Segunda Guerra Mundial con 456 bajas confirmadas. Thorvald tenía un objetivo muy claro. Acabar con la vida de Vasily Zaitsev, de quien ya hemos hablado. Duelo que se refleja en la película Enemigo a las Puertas, como también acabamos de mencionar. Este francotirador nazi adoptó el seudónimo de Erwin König para protegerse de los rusos en caso de caer en combate. Según la propaganda soviética, si hemos de creerles, König cayó contra Zaitsev en Stalingrado en 1942 aunque algunos instaladores aseguran que, para variar, es una mentira exagerada por la Unión Soviética. Se dice que fue asignado por el propio Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, para matar al francotirador soviético. Rob Furlong fue un canadiense que tuvo el récord de un francotirador a distancia cuando, con su fusil MacMillan TAC de calibre 50, derribó a un rebelde talibán a una distancia de 2.430 metros. No está mal, ¿eh? Y finalmente, Craig Harrison fue un tirador británico que saltó a la fama por haber batido el récord de mayor distancia en eliminar un objetivo, es decir, el que pertenecía a Rob Furlong. Este cabo de caballería de ejército británico eliminó a dos guerrilleros talibanes a 2.475 metros de distancia con un rifle L-115A3. Sombras letales ¿Enemigos invisibles? ¿Soldados o asesinos? ¿Héroes o villanos? ¿Quién sabe? Lo único indudable de toda esta historia es que mientras la guerra, mientras todas las guerras formen parte de nuestra vida diaria, del lado oculto de la civilización, la imagen del francotirador nos acompañará desde su terrible realidad, desde la gran pantalla o surgiendo sigilosamente de entre las páginas de cualquier novela para recordarnos su amenazadora presencia. Bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Mantícora, que ha pretendido retomar el camino que inicié hace ya algún tiempo y que se ha visto interrumpido por los motivos que ya conocéis. Espero y deseo, como siempre, que el asunto haya sido de vuestro agrado y que me sigáis premiando con vuestra fidelidad y vuestro tiempo. Mientras tanto, un abrazo fuerte y muchas gracias. Mantícora. El lado oscuro de la civilización. Con Mariano Gómez.